0: On s'était laissé avec ce qu'on a appelé la fuite de Varennes, mais comme on le sait ici, le roi ne fuyait pas vers Varennes, il s'est fait attraper. Le lendemain de la fuite de Varennes, le 22 juin 1791, le roi et son entourage rentrent dans Paris. Afin d'éviter tout désordre public, on placarde dans toute la ville qu'il est interdit de crier et vociférer lors du retour du roi. Le souverain n'est donc pas accueilli dans des cris de haine, mais dans un silence glacial. D'autres diront un silence de mort. On entend les roues de la berline qui frappent le pavé. Le peuple regarde son roi de haut, les rôles se sont inversés. Alexandre Dumas écrira qu'à ce moment, Louis XVI monte sur la première marche de l'échafaud. Faudrait nuancer. Bon allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le tome 7 de la Révolution française avec un Louis XVI dans l'eau chaude. Si Marie-Antoinette est alors tournée en ridicule, parfois chevauchant d'énormes phallus devant des gardes nationales ébahis, d'autres fois la représentant en autruche, Louis XVI fera bientôt lui aussi l'objet de moqueries plus violentes qu'innocentes. À la suite de l'arrestation de Louis XVI, une anecdote gourmande associe le roi au pied de cochon. Camille Desmoulins, dans son journal, forge l'idée selon laquelle le roi aurait commandé un pied de cochon, dont il raffole, dans une auberge lors de sa fuite. Le temps qu'on lui prépare aurait permis à Drouet de le reconnaître sur un assignat de 50 livres et ensuite de le faire arrêter. Louis XVI perdu par une recette de cuisine. L'anecdote est constamment reprise par les brochures et les caricatures du moment. La recette, qui prendra bientôt le nom de cochon royal, passe sous toutes les plumes de la dérision. Les rondeurs du roi l'associent aisément à l'animal qui se nourrit de détritus qui jonge Paris. Décidément, on est loin de l'idée d'un roi de droit divin. Au-delà des rires gras et jubilatoires qui traversent certaines publications, il n'en demeure pas moins que la France est dans une situation encore plus précaire qu'en 1789 ceux qui voulaient terminer la Révolution se rendent compte de la complexité du problème et surtout des nouveaux développements, ben, la fuite ratée du roi. Ainsi, on remet sur le tapis des questions de fond, le sens de la Révolution, le sort de Louis XVI et les mesures sociales pour contrer la débâcle financière qui est loin d'être maîtrisée malgré les assignats. La monnaie manque ce qui a pour effet de faire grimper les prix, donc de rendre la population encore plus insatisfaite. Hein? Ça n'arrête pas de hein, ce côté-là. Les Cordeliers en entendent bien en finir avec Louis XVI. On propose une pétition afin de demander l'abdication du roi. Les Jacobins de leur côté se détachent du projet et n'entendent pas le mettre en place. Le 15 juillet 1791, une grande manifestation organisée par les Cordeliers traverse Paris avec des bannières sur lesquelles on peut lire « La liberté ou la mort ». Plusieurs députés se radicalisent, veulent des solutions rapides. Cette formule, la liberté ou la mort, n'est cependant pas une création française. Elle s'inspire de celle portée par l'homme politique américain Patrick Henry, futur gouverneur de Virginie, qui l'avait popularisée en 1775. Give me liberty or give me death. Dans la matinée du 17 juillet 1791, on se rend au Champ de Mars, l'endroit même où on avait fêté en 1790 pour y déposer la pétition à l'Hôtel de la Patrie. À midi, près de 6000 Parisiens sont présents. Une fois encore, on chante, on danse, on pique-nique. L'atmosphère est bon enfant. Pourtant, ni Robespierre, qui est contre la manifestation, ni Danton, ni Desmoulins, ni Marat ne sont présents. On leur a conseillé de quitter Paris de peur d'un coup de force. La foule continue à se masser à se presser. Devant elle se retrouve la garde nationale de Lafayette qui a pour mission de préserver l'ordre. Quelques émeutiers un peu plus passionnés que les autres s'assemblent devant les troupes de Lafayette. Bailly, toujours maire de Paris, tient la foule en respect derrière le marquis. L'espace qui sépare les troupes armées de la foule se réduit peu à peu. Des mottes de terre et des pierres commencent à pleuvoir sur les gardes nationales. Lafayette ne veut pas tirer. Il hurle à ses hommes de garder les rangs, de ne pas réagir. Il croit que c'est une petite tempête qui est fomentée par quelques individus plus motivés. En fait, là, il n'en est rien. Le même climat de peur qui s'est développé autour de la Bastille le 14 juillet 1989 et lors de la grande peur du 4 août, la même année, est de nouveau présent. Bailly donne l'ordre à Lafayette de tirer. Ce dernier s'y refuse. Il ne veut pas faire couler du sang français. Le maire de Paris somme l'officier d'obtempérer. Toujours rien. Bailly crie ⁇ Feu ⁇ Les soldats les plus expérimentés ne bronchent pas. Mais ceux qui ont rejoint les rangs des gardes nationales après 1789... Une femme, un enfant et 50 citoyens sont tués. La cavalerie pourchasse les fuyards. Le Champ de Mars n'aura jamais aussi bien porté son nom. C'est une véritable scène de guerre qui s'y déroule. Lafayette est tenu directement responsable des violences. Lui qui avait perdu de sa superbe après la fuite du roi, ben, il est ici complètement discrédité. La répression qui suit la fusillade du Champ de Mars est sévère. Des imprimeries sont démantelées, des clubs fermés, des journaux cessent de paraître et des journalistes ou porte-parole radicaux sont sous le coup de mandats d'arrêt. Les liens qui unissent le peuple, la nation et la révolution sont rompus. Plusieurs affirment encore que la Révolution est terminée et les sans-culottes termes qui se diffusent pour qualifier les individus de la populace, comme ce qu'on les appelle, qui sont coupables des derniers mois. Ainsi, le sans-culotte s'attache au départ à ceux qui ne portent pas de culottes, mais des pantalons du prolétariat, là, si vous voulez, ou de la petite bourgeoisie. Pourtant, entre juillet et décembre 1791, le terme de sans-culottes sera renversé. Il désignera alors tous ceux qui s'opposent à l'aristocratie et à la contre-révolution. Côté politique, le grand œuvre de l'Assemblée est enfin achevé puisque les députés donnent enfin une constitution à la France en ce 3 septembre 1791. Le roi, dans un premier temps, refuse la constitution mais décide de l'accepter. Le 13 septembre, la France entre dans une monarchie constitutionnelle. Le roi possède un droit de veto en plus de celui de nommer des ministres, les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs, alors que l'Assemblée a l'initiative des lois et ne peut être dissoute. La constitution qui sort des travaux de la Constituante repose sur quelques idées fortes la nécessité d'un gouvernement représentatif dans un pays aussi étendu que la France, la séparation des pouvoirs, selon Montesquieu, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et l'idée que nul homme n'est vraiment citoyen s'il n'est propriétaire. Le système électoral distingue donc, comme on l'avait déjà vu ici, là, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Le pouvoir exécutif revient à un monarque qui n'est plus que le délégué héréditaire de la nation à l'exécutif. Ainsi, l'Assemblée nationale, devenue Assemblée Constituante, a donné à la France un ensemble de lois fondamentales permettant d'encadrer les destinées de la France. On dissout la Constituante et laisse place à l'Assemblée Législative, aussi appelée simplement la Législative. Robespierre, élu de la Constituante, propose que la législative soit peuplée d'hommes nouveaux, soit que ceux qui ont rédigé la Constitution ne puissent pas se représenter afin d'éviter, comme il le dira, le copinage. Le surnom d'incorruptible collera bientôt à la peau de Robespierre. Ainsi, ce sont de nouveaux députés, tous citoyens actifs, qui se font élire et prennent en main, avec le roi des Français, les reines du pays progressivement s'étaient dégagés des tendances et des groupes sans que l'on puisse encore parler de parti. Résumons-les. À la droite du président siégeaient les aristocrates, appelés aussi Côté de la Reine. Ces orateurs sont particulièrement brillants et ont pour nom Casales, un ancien officier, l'abbé Maury, dont les mois l'emporte-pièce faisaient l'admiration de ses adversaires. Mais la droite a aussi ses journaux les actes des apôtres où s'illustre Rivarol à la plume acerbe et l'ami du roi de l'abbé Rouilloux, Au centre droit, les monarchiens dont Mounier, Malouet, Clermont-Tonnerre et Lalith-Hollandale qui sont partisans d'une monarchie à l'anglaise, mais qui ont été rapidement balayés. Ils n'ont pas réussi à imposer le bicamérisme, soit le système de deux chambres comme en Grande-Bretagne et ici au Canada. Là. Au centre gauche se retrouvent les constitutionnels, que dominait la forte personnalité de Gabriel-Honoré de Riqueti, comte de Mirabeau. À ses côtés, le maire de Paris, Bailly, puis Talleyrand, Lafayette et le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Ils refusaient les deux chambres, craignant, avec une chambre haute, la reconstitution d'une aristocratie et mêlaient volontiers leur voix à celle de la gauche. À gauche, justement, domine un triumvirat formé d'Alexandre de la ancien combattant de la guerre d'Amérique, Duport, dont on avait parlé la semaine dernière, conseiller au Parlement de Paris et surtout Barnave, extraordinaire orateur. D'abord hostile à la cour, Barnave fut retourné par le spectacle du roi et de la reine qu'il fut chargé de ramener à Paris après l'échec de leur fuite. Il devint dès lors un des conseillers désintéressés de Louis XVI prenant la succession de Mirabeau. À l'extrême gauche siègent des avocats comme Buzot, Pétion et Robespierre. À cette tendance se rattachent des journaux comme L'Ami du Peuple de Marat, Les Révolutions de France et de Brabant de Camille Desmoulins ou Le Patriote Français de Brissot. La politique pourtant continue de se faire dans les cafés et les jardins, mais aussi les rues. L'espace parisien est investite politique. Avec la législative, qui siège pour la première fois le 1er octobre 1791, les forces en présence se composent d'une part de la droite, comptant plus de 200 membres soucieux de renforcer le pouvoir royal et d'appliquer strictement la Constitution. Ce sont les Feuillants, groupe qui s'est séparé des Jacobins, qui représentent le mieux la droite. D'autre part, la gauche, méfiante à l'égard de Louis XVI, dont elle comptait réduire l'autorité, appartient en majorité au Club des Jacobins. Le 7 octobre, Louis XVI était acclamé à l'Assemblée. Il choisit des modérés du Club des Feuillants comme ministre. Malheureusement, ces ministres n'étaient responsables que devant le roi. Aucun dialogue n'est possible. Or, deux problèmes ont rapidement opposé Louis XVI à la législative. L'immigration a pris un tour important après l'arrestation du roi Varennes et les rassemblements armés d'immigrés sur le Rhin finirent par inquiéter les députés. La législative vote le 9 novembre 1791 un décret invitant les immigrés à rentrer dans un délai de deux mois sous peine d'être considérés comme suspects de conjuration et punis par la confiscation de leurs biens et la mort. Le roi refuse de sanctionner le décret, utilisant le droit de veto que lui donne la Constitution. Les députés votent ensuite un décret contre les prêtres réfractaires le 29 novembre. Mais cette fois encore, le roi refuse d'y donner son accord. L'attitude de Louis XVI est légale, mais il donne l'image d'un protecteur des immigrés et des prêtres ennemis de la Révolution et aggrave la méfiance des sections parisiennes. Tout cela n'augure rien de bon pour le roi. Non, non, non. Mais ça, oui. C'est pour le prochain épisode. Oui, oui, je suis Laurent Turcourt de l'Histoire nous le dira. Et si vous voulez ne rien rater de l'histoire de la Révolution française, du moins celle qu'on fait ici, abonnez-vous à la chaîne. Allez